0: マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組ウッドストリームのデジタル生活です。第604回目の配信になります。お届けしますの木沢です。よろしくお願いします。はい、今週もいきたいただきありがとうございます。この配信はクラウドファンディングキャンプファイアのコミュニティにより皆様のご支援をいただいて配信しております。今回も安さん、ホワイトカラーさんはじめ合計10名の方にご支援をいただいております。ありがとうございます。ご支援の内容に関しましては、この番組ウェブト、windows-podcast.com でご案内しております。もしご協力いただけるでしたらよろしくお願いします。また、リサの皆さんとのコミュニケーションもとして、チャットサイト discord にサーバーを開設しております。こちら、ポッドキャスト番組、電気アウォーカーと共同運用しております。よかったら参加してみてください。discord サーバーの URL は番組サイトにリンク貼っております。さて、えっ、ー、と、今日お話しするのは、あの、パスワード管理の話をちょっとしたいなと思っています。えっと、皆さん、あの、いろんなウェブサイトとかで、まあ、メールでも SNS でもね、例えばショッピングサイトでもいろんなところであの、パスワード、ID とパスワードの入力をされていると思います。まあ、あの、結構だいぶ今、状況良くなってきて、まあ、シングルサインオンっていうところでね、例えば、Facebook の ID だけでログインできるだとか、まあ、これ例えば Google の ID でもそうだったりするんですが、あとは二段階認証ってことでね、まあ、Yahoo なんかそうですよね。Yahoo ログインしようとすると、ヤフーに登録している携帯電話に SMS で番号が送られてきて、その番号を入れるとログインできるとかね。と、おかげで私もヤフーのパスワード何だったかって、覚えてないってことはないんですけど、まあそんな気にしなくなっちゃったっていうくらいなんですが。まあそういったところもあるんですが、やはりまだ結構その ID とパスワードを入れてログインするってとか、かなり多いと思うんですね。で、あの、まあ私の場合どうなるかっていうと、これね、まあこれ私だけじゃないと思うんですけど、セキュリティ上の問題があるんで、私はこうしていますとはなかなか言えないんですよね。あ、こいつこういうパスワードの設定してるんだなっていうのを言っちゃ、あの言ってしまうことになります。分かってしまうことになりますね。まあちょっとそこはあまり詳しくお話しできないんですが、えっと今どうやってるかっていうと、もう各サイトすべて個別に設定をしてバラバラにしてます。一つ一つ違うんですね。で、それをほぼ覚えています。で、覚えているんですけども、中にはですね、サイトによっては定期的に更新しなきゃいけないものがあるんですね。例えば90日間で更新してくださいと。えー、そういったものもありまして。まあ、そういう時はね、定期的に更新するんで。ね、あの、そこら辺をちょっといろいろ考えなきゃいけないっていうところで。まあ、悩みどこなんですよね。でも、まあ、正直言うと覚えきれないんです。今、かろうじて覚えてるっていう。まあ、どうやって覚えてるかっていうのはちょっとまた<笑>秘密なんですけども。あの、結構もう管理がもうどうしようもなくなっちゃってるってところにありまして。で、例えば新しいサービスが始めました。新しいサイトに入りました。ユーザー登録します。えっと、このパスワードどうしようかなとかね。あの、そういうのもよくあるんですよ。で、一つ一つ増えていって,てものすごい利用になってしまうっていうところがあって。いや、もう勘弁してくれという話を Facebook でもしてたら、いや、木ザさんパスワード管理ソフトとかね。まあ、いろいろあるんで使った方がいいんじゃないですかってことで、まあ、皆さんにもいろいろ教えていただきました。まあ、ちょっとね、最終的にはですね、トレンドマイクロのパスワードマネージャーというソフト。これ、有料課金サービスで、えっ、ー、と、月275円だったかな。あとあの、パッケージ版ということでね、3年版とか1年版とかっていう契約版も買うことができるんですが、まあ、ちょっとサブスクリプションサービスを使って、えー、パスワード管理をそっちにやるようにしました。で、ちょっとその話をする前にですね、じゃあこのパスワードって今どういうふうに推奨されてますかっていう話なんですね。これあの、電子認証に関するガイドライン、NISTSP800-63-3、もしくは 63-B というやつで見解が出されていまして、で、これについてね、日本の政府の方でも、これ内閣のサイバーセキュリティセンターというところから、インターネットの安全安心ハンドブックっていうのが出てるんですね。これちょっと忘れてなければこの番組の方にリンク、あの、この番組の概要のとこにね、リンクを貼りたいと思います。これあの PDF ファイルで展開されていまして、あと総務省の方からも国民の頼めの情報セキュリティサイトっていうことでね、ガイドレインが出ています。まあこの中で安全なパスワード管理というページがありまして、まあこれもちょっとリンクで貼っていきたいと思うんですが、ここでね、書かれているのが非常に興味深いんですけど、これまでのパスワードの定期的な変更が推奨されていましたが、2017年に米国国立標準技術研究所 NIST からガイドラインとしてサービスを提供する側がパスワードの定期的な変更を要求すべきでない旨が示されたところです。でこれがさっき言った NIST SP800-63 という文書ですね。で、また日本においても内閣サイバーセキュリティセンター NISC からパスワードを定期,点定期変更することなく、流出時速やかに変更できるパスワードを定期変更する必要はなく、流出時に速やかに変更できる旨が示されていますっていうところで。まあ、これもあの、先ほど言いましたハンドブックのところなんですが、でこのハンドブックも見るとですね、この PDF ファイルのところに入ってるんですけども、十分に複雑なパスワードで使い回しをしないものっていうものであれば、まあ特にその定期的に変える必要はありませんよと。むしろその定期的に変えるために、パターン化してしまったりとかですね。逆にそのシンプルな単純なものにしてしまったりっていう恐れがあるんで、逆にそこら辺のリスクの方が大きいですよというふうに言われています。まあ、といったところで定期的に変えるっていうのは結構私もね、何箇所かでやってたんですけど、ちょっともうそういうことよりも、もう自分が覚えられないくらい複雑なパスワードにしてしまった方がいいのかなと思ってます。さっきね、私が自分が覚えられるくらいってことはパターン化されてるわけですね、私の中でね。これあんまり言っちゃいけないと思うんですけど。でも結構皆さん多いと思うんですよね。覚え、覚えてるじゃないですか、皆さんね、パスワードね。で、それが例えば、あの、大文字の A の小文字の Z で、数字の4でその後ダラが来てとか、そんなようなね、パスワードっていうのはあんまり設定することないと思うんですが。まあそういったところで、逆にその、シンプル化して覚えやすくしてしまう。で、例えば、一箇所分かったら、パターン化をしてしまう。じゃあ他のサイトはここら辺を変えたら入れるんじゃないかって言ったら入れてしまうとかね。まあそういったケースも出てくると思うんですよ。あの、私は工夫してますっていう方もいるんで話聞いてると、あ、これ一箇所見られたら多分パターンで全部この人バレちゃうだろうなっていうのはね、ケースもありますんで。まあそこはすごい気をつけなきゃいけないかなと、ええー、ふうに思いました。で、あの、一方ですね、この定期的に変更するっていうことについては、考え方としてはそのパスワードが例えば盗み取られてしまって、あの、そのまま気がつかないで変更したまま、っていうよりは、定期的にでも変更して、一時的にはちょっとガード取られちゃうかもしれない。危険はありますけども、何らかの形で変更したら、もう利用はできなくなりますんでね。まあ、それも危険かな。うん。あの、やっぱり変更した方がいいっていうことは、でもあることはあるんですよ。あとはその、その各サイトだとか、サービスとかあと企業によっては、更新を義務づけてるっていうところがありますんで、まあそこはもうそこに従ごしかないかなと。今、それがいいかどうかっていうのは、こういうふうに意見が出るところなんで、まあ、考え方も変わっていくと思うんですけどね。まあ、そんなところで、各サイトで指定をされている場合は、ちょっとまあそっちにした従がうしかないかなと。さて、じゃあそのパスワード管理どうしましょう覚えらんないですよね。もう、さっき冒頭も言いましたけど。私にしか分からないようにはなってんだけど、すごくパターン化されてるっていうか、あの、分かりやすくなってるんですよ、私にとってはね。だから覚えられるんですね。で、ただもう一方さっき言いましたように、もう本当覚えられないくらい複雑にしたいっていう。じゃあそこら辺をどうしたらいいかっていうところで、もうこれもパスワードの管理ソフトというか管理サービスを使うしかないかなと。いろいろ使うしかないかなって言いましたけど、私はそういうふうに思ったんですけどね。えー、ということで、利用してみようかということで、ちょっと今回サービスを利用し始めました。ここで使うパスワードって、もう完全にもう自動生成ですね、私の場合。もう自分でも覚えられない。一瞬この文字が並んでるなっていうのはね、なんとなくね、あの、設定時は覚えるんですけども。まあ、そんなような状況で、あの、あとは、どこからでも使えるようにっていうのが私の条件ですね。Windows マシンであったり、モバイルで持ってる Mac であったり、あと、まあ、スマートフォンですね。iPhone だとか、あと iPad も持ってますんで、そういったところから、どこからでも使えるってこと。あのもちろんそのパスワードの自動入力の話もあるし、どのパソコンを使ってても、まあ、最低限 iPhone だけ持ってれば、どっかしらにこうログインできるような状態にしとくとね、いうことで、いろいろと考えました。で、結構皆さんからね、あのご意見いただいたんですが、結構やっぱり、有名どころはワンパスワードですね。数字の1って書いてパスワードってサービスですね。これワンパスワードってサービスで、これが390円ぐらいだったかな。400円弱だったと思うんですけども、の月額サービスで、まあ、ここに置いてある情報を、例えば、個人持ちのクラウドのストレージに置いて利用するとかね、そういった話は聞いています。で、あの、確かにワンパスワード1回お試しでアカウントをいただいた、あの、なんかお試し用の、なんかキャンペーン版みたいなのをね、いただいたことあるんですけど、結局その時使ってなかったんですけど、まあちょっとそういったのもあるのと、もう一つそのサービスとしては、トレンドマイクロですね。ウイルスバスターとか出しているトレンドマイクロがパスワードマネージャーというのを出していて、これもあの月額サービスです。というのも出て,出てるってことでね。ちょっとそういうのもありますよってことでいろいろ意見いただきました。あのもちろんそれ以外にもですね、実際調べるとオープンソースのサービス、まあちょっと一部機能使うには有料になりますよっていうのもあるんだけど、基本無料で使えるサービスというのもあります。個人的にはちょっと無料でっていうのはなんか嫌だなっていうかね、大丈夫かなってところもありまして。まあ結構有名どころなんで大丈夫ですっていうふうにね、皆さん言ってますけどね。まあというところと、あとはじゃあパスワード管理に関しては、OS レベルとか、その、で管理できてるかなっていうのをちょっと見るとですね、まあ Apple 製品をお使いの方はもう皆さんご存知だと思うんですが、iCloud の iCloud Keychain というサービスっていうか機能があります。で、これあの、マックでサファリでパスワードを入力したときにこれを覚えます、込めますかっていうと入ってやると覚えてくれるんですね。それが iCloud ベースで Apple 製品に全部使えるようになるんです。だから、あの、マックでログインできたりするともう iPhone とか iPad でももうログインできる。わざわざ入れなくてもいいっていう、パスワード入れなくてもいいという状況になったりするんですね。逆にこれ iPhone で入ったらもうマックでも入れるとかね。まあそういったところでその iCloud を使ってる中では共有できるって。しかも管理できるし、これアップル製品ね、あの、個人情報を持たないということなんで、アップル自身も中身を見れないっていうものになってます。で、じゃあ、でもこれ昔言われたのが、いや、いい、便利だけど、アップル製品だけだよねっていうところなんですが、ここね、ちゃんとね、マイクロソフト対応してます。あの、Windows 版。iCloud for Windows というのを Windows にインストールするとですね、あの、まあ、いろんな情報を共有してくれるんですね。だから iCloud の写真だとか文章だっていうのを共有してくれるんですが、その中で、こういったキーチェーンというのも共有してくれるようになります。で、これを入れると、ウェブブラウザの Microsoft Edge、もしくはあとはその Chrome ですね。これに拡張機能、エクステンションとして iCloud のキーチェーンが、あの、入ってくれます。ですから、今はですね、iCloud を使うと Windows でも Mac でも OK と。あの、そういったところで、まあ、普通に使う人は、これで用が足りてしまうんですね。あの、ですから、ちょっと今の話聞いて、いや、ちょっとまず無料で試してみたいなって方はですね、iCloud をまず利用することと、iCloud KeyChain を使ってみるっていうのはね、方法の一つかなと思っています。で、そこで、私が利用したのは、トレンドマイクロのパスワードマネージャーです。これもですね、まあ、基本的に何をやるかというと、パスワードを全部覚えてくれて、え、クラウドに、で、データを管理して、呼び出したい時に呼び出せる。で、もしくはウェブブラウザなんかは、あらかじめそのパスワード、ID とかパスワードの項目はもう入力をしていてくれて、あとは OK とボタンを押すだけでいいっていう。ほとんどパスワード入力しなくていいということができる製品になります。で、ここら辺の管理ソフトはですね、Windows 版と MacOS 版、そして iOS 版と Android 版というのが出ています。で、この月額のサブスクリプションサービスもしくは,もしくはその1年版、3年版っていうものをパッケージで買うとですね、これ一つ買うだけでデバイスとしてはもう無制限に使えます。例えば、例えばほんと iPhone を数台持ってます。Android も数台持ってます。Mac もたくさん持ってます。Windows もたくさん持ってますっていう。まあ、あの、いるんですよね、そういう人ね。<笑>うん、まあ、あの、そういった方も実際あの、一つのアカウントだけで使うことができます。まずですね、あの、パスワードのネージャー自体には登録をしてあげなきゃいけないんですけど、この登録しようとするとですね、登録するところで、一通りね、あの、有名どころのサービスだとか、ウェブサイトはですね、もうテンプレートとして置いてあるんですね。まあ、例えば、ツイッターとかね、a c e b o o k とか、えー、もういうのも、あの、入力しようとすると入力できるようになってるんで、例えば、じゃあツイッターのアカウントこれです、パスワードこれです。で、あと、URL っていう、ツイッターの URL っていうのも、あるんですけども、それはもうあらかじめ用意されてるんで、それだけ入れたら、もうあとはパスワードマネージャーで使うだけっていうことになります。で、じゃあここでね、パスワードを設定するんですけども、もうあらかじめ自分で作ってたパスワードを入れ直しちゃっちゃうあんまり意味ないじゃないですか。あの、覚えなくていいっていうのは出てくるかもしれませんけど、ね、なんかパターン化されてしまっただとか、覚えやすくなってるっていうのは避けたいなってところで、この段階でパスワードを生成するということができます。えっと、文字数はいくつですか ?A 文字は大文字、小文字入れますか数字を使いますかあと、パーセントとかのダラとかの、キー、シャープとかの、記号記号を使いますかとかね。あのー、そういった指定ができて、えー、例えばこれを8桁だとか10桁だとかですね。指定するとパスワードをそこで作ってくれます。で、あのー、私はね、全部作り直しました。っていうのはあんまり言っちゃいけないかもしれませんけど、だから、あの、もうはっきり言って私もパスワード、どの、パスワードになってるか覚えてらんないっていうのは本当そういう状況で。で、パスワードを作り直したんですけども、さすがに、あの、設定はし直さなきゃいけないわけですよね。で、そこだけはちょっとまあ面倒とは言えるんですけど一回だけなんで、各ウェブサイトに行って、今までのパスワードはこれでした。でも新しいパスワードはこれですとか。まあいろんな方法はありますけども。例えばあの、認証用のね、メールを送られてくるっていうのもありますけどね。そういったところで、今順次パスワードを書き換えて複雑なものにしています。というわけで今、のパスワードマネージャーがないと、もうちょっとログインができないって。まあ、まあね、中にはそのメール認証でね、まあパスワードのリセットでできるんですけども。まあ、あの、そういったところで、え、設定を入れ直しているところです。ほとんどできるんだったかな。で、もちろんですね、あの、ウェブブラウザでエクステンションで入るんで、例えばマイクロソフトエッジとかだと、パスワードマネージャーのアイコンが上の方にあるんで、そこをクリックすると、あの、パスワードを自動入力するとかメニューが出てきてるとか。あと、あの、もう、そのウェブサイトに行くとですね、もうパスワードマネージャーが働いててもうパスワードに入れますよとかね。あの、そういったことをしてくれます。まあ、例えば、その従来のそれ、エッジでもそうだし、サファリでもそうだったんですけど、そういったところね、パスワードマネージャーが肩代わりをしてくれます。というところでだいあのログインするとパスワードの文字列のところにはコ文字重心がアスタリスがたくさんポロポロポロっとも並んでて、あとは OK ボタンを押すだけっていうことになってます。で、あと、あの、エクステンションでね、あの、表示できるって言いましたけど、もちろんそこはあの、ガードはしてあって、えっと、マスターパスワードっていうのだけは設定してあげます。で、これトレンドマイクロのアカウントと別にパスワードマネージャー用のパスワードっていうのは用意してて、それだけはちょっと覚えておかなきゃいけないです。で、それでログインするってことはできますし、これ Windows の場合はキーボードとかで入力してできましたけど、例えば iOS とかになると Face ID で解除できるんですね。パスワードマネージャーのアプリ立ち上げると、パスコードで入力、パスワードで入力して解除することもできるけど、もう Face ID で解除できるんですね。あとは、例えば私が持ってる iPad Air の第3世代っていうのは、まああの、ボタンがあって指で認証するんですけども、ま、指紋認証ですね。できるんですけども、iPad にパスワードマネージャーのアプリ入れても、もう指でタッチして、認証して、ログインできて、中身が見れるということになっています。まあ、そういったね、まあ、いわゆる生体認証とも一緒にできるなしてあります。まあ、あの、そのところで、複雑なパスワードも作ってくれて、しかも全部覚えてくれて、入力も手間も省くことができるっていうのが、ま、これの製品で、まあ、トレンドマイクロのパソコンマネージャーではそういったことができます。で、他にはですね、あの、機能としてモニタリングってことで、例えば自分自身のメールアドレスだとか、あとこれ大丈夫かなと思ったら、銀行の口座番号とかですね、登録しておくと、それが例えばダークウェブっていうか、あの、そんなのがネット上で使われてないかっていうのを監視してくれるっていうのがあるんですね。えっとね、銀行の口座はちょっと怖いんでやめてますけど、とりあえず私のメールアドレスを登録して、私のメールアドレスがどっかで勝手に使われてないかっていうのをチェックをしてくれるようにしてもらっています。あとは、あの、まあ、パスワードは今自動生成って言いましたけどね、例えば自分で決めたいんだって方は決められまして、例えばそのパスワードの強度チェックだとか、あと複数のサイトでね、使い回しをしてないかっていうチェックもしてくれます。まあ、そういった機能をね、このトレンドマイクロのパスワードマネージャーには機能としたい。ここでお金を本当かけなくてもいいのかなって、今まで長い間かけなくて済んでいたんですけどね。さすがにちょっとやばそうだなっていうようなところが、ちょっと私もこれパーソードに関して思うところがいろいろありまして、まあ、ちょっとそういったサービスっていうのはね、利用してみようかなということで、利用しています。まあ、なんかあれですね。ただ、切り返すのがこう、単純作業をポチポチやっていくっていうのもいい気晴らしになりますしね。<笑>これこれで良かったかなと思ってますけど、あの、すごく、便利に使わせてもらってます。あの、こうね、いいですよ。いろんなサイトね。もうこのパスワード何だったっけって、で、言うし、あの、悩むことがないですしね。中にあるんですね。パスワードなんだっけって言ってるしにまあいいや、もうめんどくせるからここログインするのやめようってう<笑>そんなところもあったりしてたんですけど、まあそういったのも全部解決してってですね。えー、まあいろいろ使えるようになりました。久々にアクセスするサイトになってパスワード何だっけってありますよね。あのこの前のバックスペース FM を聞いてて、えっ、ー、と、善治さんが本番中にソフマップに、久々にこの前何買あったか見てみたいってことを突然思って、ソフマップにログインしようとしたら、ソフマップのパスワードを忘れたっつってやってましたけど、私も長、ね、ああいうことよくあるんですね。そういや、ソフマップって<笑>、しばらくログインしてないですけど、まあそんなところなんで、そういったところも、あのパスワードのマネージャーがあれば、えー、管理してくれてるんで。ちょっと便利に使えるかなと、そんなふうに思って。まあ、あの、ね、ここら辺でセキュリティの話しちゃうと、いや、木沢さん、それでもまずいんじゃないとかね。いや、今喋っていいの、こういうことっていうとかね、いろいろ突っ込みとこ満載だと思うんですけども。ま、いろいろこう、正解もないっていうところもまた一つですし、今こういうことをやってるけども、実はまた状況が変わるとかね。それこそさっき言ったのその定期的にパスワード変えるなんていうのは昔は常識って言われてた。むしろそうしてくださいって言われてたんですけども、途中から、いや、何もそうする必要ありませんよと。むしろ複雑なパスワードにして、何かあったらすぐ変えられるような体制をとってくださいっていうのがスタンダードになってくるっていうところもありますんで。まあ、あの、状況はね、変わりますんで、こういったセキュリティ関係はちょっと常に目に向けてですね、その時々でこう対応していこうかなとは思っております。はい、そういうことで、今回はパスワードの管理、そして私が利用したトレンドマイクロのパスワードマネージャーについてお話をさせていただきました。はい。第604回は、パスワード管理とトレンドマイクロのパスワードマネージャーについてお話をさせていただきました。まあ、基本的にね、私、紙に書いたりして残すことないんですね。ポストイットに、モニターに貼っとくなんて、そんな、の、ちょっと、笑い話みたいなことをしないんですけどまあまあ、そんなところで、まあ、皆さんそれぞれちょっと、ちょっと気にする機会になったらいいかなと思いました。はい。そういうことで、またいろいネタを集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。